0: Después de estas. Entonces, mire usted que el Apocalipsis está hablando de las cosas que, que van a suceder. Y nosotros, nosotros necesitamos, mire, como pueblo de Dios, eh, se lo repito, entender las cosas que, que van a suceder. ¿Por qué? Porque apenas hablan de chip y ya la gente dice, no, van a poner la marca de la bestia. Y ahí usted se va a dar cuenta que, que hay cosas, hermano, que espiritualmente no aplican para la iglesia. Podrán hacer lo que hagan, van a suceder tantas cosas. Yo le he dicho, vamos a, a conocer hasta algunas formas de expresión muy particulares que tiene el libro de Apocalipsis. Eh, las cosas que descienden, las cosas que caen. Eh, vamos a, eh, hemos estado hablando del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar donde la Biblia habla que a uno le dieron las llaves del pozo del abismo. Pero si no entendemos quién está en el pozo del abismo, vamos a, vamos a quedar igual. Eh, yo he estado explicando algunas cosas y, y me voy a ir al libro de los Salmos, capítulo 135 ¿se recuerda que hemos estado hablando de, del libro de los salmos? porque ahí la biblia dice en el, verso, en el verso 16 solo déjeme que lo encuentre por acá en el libro de los salmos capítulo 115 verso 16 115 verso 16 y en ese verso lo que la Biblia dice es que el cielo de los cielos le pertenece a Jehová y la tierra la ha dado a los hombres. Entonces lo que nosotros vamos entendiendo es que es que ese cielo, ese cielo es el lugar donde, donde Dios habita. Ese es el cielo donde, donde Dios mora, porque después habla que el cielo, y después están los cielos. Y después dice que la tierra es la que nos dio. Es la que nos dio a nosotros. Amén. Mire, le ruego, si usted tiene alguna pregunta, ¿cuántos no han estado en, la, en las enseñanzas anteriores? Bueno, si alguien no ha estado en las enseñanzas anteriores, y, y, y pregunte mejor. Hemos, hemos estado hablando de que en el libro de, de Efesios, para que, para que nosotros vayamos entendiendo y que nada nos saque, nada nos mueva de lo que hemos aprendido. Todo el plan de Dios se centra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se lo digo porque hoy hay tantos moveres, hoy han aparecido los judíos, han aparecido, hermano, ahí con sus movimientos judaizantes, tratando de enseñar de que Jesús no es Dios, de que Jesús fue un hombre, que Jesús fue un profeta, cualquier cosa, pero, pero menos que Jesús vino con una comisión del cielo. Entonces, cuando cuando nosotros vemos todo lo que hizo nuestro Señor Jesús, se recuerda que en el libro de en el libro de Efesios capítulo 4 allá por el verso 9 Dice que nuestro Señor Jesús es el mismo que descendió y el que descendió y dice que fue hasta las partes más profundas de la tierra Entonces, entonces cuando habla que fue hasta las partes más profundas él fue hasta lo que nosotros conocemos como el abismo Y se recuerda que la Biblia dice que allá Cuando, cuando descendió a lo, a lo más profundo Él fue y dice que le fue a predicar a los espíritus Encarcelados Y usted sabe que aquí en el abismo están todas las cárceles Ya lo estudiamos En el abismo está la cárcel donde están las langostas de Apocalipsis capítulo 9 está la cárcel donde está Satanás en, en, del capítulo 20 está la cárcel donde está Leviatán ¿se recuerda? Eso, esas cosas ya las, ya las estudiamos entonces aquí en el abismo es donde están las cárceles por eso cuando usted lee Génesis capítulo 1 verso 1 que en el principio Dios crea los cielos y la tierra pero ya en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía pero ya existía el abismo, o sea que cuando inicia, cuando iniciamos con Génesis capítulo 1 verso 1, ya habían habido rebeliones, ¿por qué? Porque ya habían ya habían creaciones encarceladas. Amén. Entonces, pero no solo no solo necesitamos, no solo necesitamos entender eso. La Biblia dice que nuestra ciudadanía ¿dónde está? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí hablamos de lo que hay en, de lo que hay en los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía. Entonces, mire qué bonito porque hablamos que en el diseño de Dios hay un lugar hay un lugar de lo que va a pasar con nosotros. Escuche bien de lo que va a pasar con nosotros. Hay un lugar para el espíritu humano hay un lugar para el alma y hay un lugar para el cuerpo. ¿Se recuerda que lo estudiamos? Hay un lugar para el espíritu, hay un lugar para el alma y hay un lugar para el cuerpo. Nosotros, usted y yo, nos estamos preparando para recuperar nuestra ciudadanía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos pero nosotros ahorita somos terrenales y aquí en la tierra nos estamos preparando por eso allá cuando usted lee primera de tesalonicenses 4 del 13 en adelante cuando la biblia dice que el señor mismo que Dios mismo va a descender con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y que los muertos en Cristo resucitarán primero entonces la reina Valera 60 dice los que estemos vivos pero en el original no dice los que estemos vivos, sino que dice los vivientes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, miren, nosotros a la iglesia no venimos a, 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 a calentar una banca. Nosotros venimos a prepararnos para volver al cielo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros venimos de arriba nos mandaron a la tierra nos mandaron a la tierra pero en esta tierra se recuerda que dice la Biblia y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible venimos con, con un trabajo que hacer de parte de Dios ¿por qué? porque nosotros a la tierra venimos como personas naturales cuando nos convertimos al Señor somos cristianos pero carnales, pero cuando vamos creciendo en el Señor, nos vamos despojando de los deseos de la carne y nos vamos volviendo espirituales, ¿por qué? porque ya cuando nos volvemos espirituales hermano, ya nosotros tenemos tenemos acceso a lo que hay en, en los cielos, acá como espirituales. Por eso es que usted se va a dar cuenta que Jacob, Jacob un hombre natural, pero era carnal. Y se recuerda que cuando batalló con el ángel le decía, no te dejaré si no me bendices. ¿Por qué? Porque él quería evolucionar de lo mandraquero que era a un ser espiritual. Por eso es que, por eso es que le cambiaron nombre a Ya no será más tu nombre Jacob. Eh, más ahora tu nombre será Israel. ¿Por qué? Porque yo le he dicho Jacob es usurpador, es alguien engañador, eh, alguien mentiroso, es un usurpador. Pero, pero él, cuando le cambian nombre, se convierte en un príncipe de Dios. ¿Por qué? Porque solo cuando hemos evolucionado de lo espiritual, vamos a poder ser transformados en celestiales. ¿Por qué? Porque cuando somos espirituales es cuando hemos recuperado la estatura de vivientes. Fíjese bien, ¿qué había en el huerto? En el huerto había vivientes. Pero cuando la serpiente se mete, el huerto fue cerrado. Pero dentro del huerto lo que quedaron fueron vivientes. ¿Se recuerda que la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3 que el nombre que le dieron a la mujer fue Eva? ¿Y por qué le pusieron Eva? Porque ella era la madre de todos los vivientes. Salud, yo una vez prediqué de la Eva mitocondrial. A ver qué día lo vuelvo a repetir entonces entonces mire usted que ya con esta estatura nosotros podemos ser transformados escuche bien nadie viviendo en la carne va a poder ser transformado en celestial por eso es que la Biblia dice que carne y sangre ¿qué dice no heredarán el reino podrán heredar los lugares de tormento pero el reino no es más, es más, mire usted que los cristianos necesitamos aprender hermano que, que como ya nos metimos, ya ya le dije nosotros vinimos como personas naturales, nos convertimos, somos carnales niños en Cristo decía Pablo, pero evolucionamos a vivir una vida en el espíritu y solo así de acuerdo a Apocalipsis 15 nosotros vamos a poder ser transformados en, en celestiales pero cuando hablamos de, de la tierra, la Biblia dice en el libro de, de, de Filipenses, capítulo 2, que a nuestro Señor Jesús se le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y los que están debajo de la tierra. Entonces quiere decir que que debajo de la tierra hay, hay creaciones ¿verdad? nosotros no lo podemos no lo podemos ignorar y debajo de la tierra empezamos hablando de Lucas 16 creo que es cuando hablamos del rico y Lázaro vimos que hay un lugar que se conoce como el Hades y hay otro lugar que se conoce como el Seol y que en medio de ellos hay una cima Cima con ese Entonces mire cuando, cuando el cristiano muere Por eso es que habla Los muertos en Cristo Porque el, uno puede morir con Cristo O puede morir sin Cristo O puede morir con Cristo Estando en pecado Amén entonces, entonces yo le digo, aquí nosotros cantamos, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo, yo voy. Nosotros deberíamos de estar seguros si vamos camino al cielo. Porque mire, cuando habla del rico y Lázaro, se recuerda que la Biblia dice que murió, murió Lázaro, y fue llevado por los ángeles. Aquí me equivoqué, hombre. Usted es que no me dice que aquí no es el Seol. Seol es en hebreo. Este es el seno de Abraham. Este es el seno de Abraham. Pero el Hades es un lugar de tormento, es como una prisión. Por eso cuando usted lee el rico el rico y Lázaro dice, murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero murió el rico, dice, y fue sepultado. Y se recuerda que ellos, ellos se podían ver pero dice que había una gran cima y ninguno podía pasar de un lado para otro pero el rico que estaba aquí en el Hades dice que estaba siendo atormentado si le suplicaba a Lázaro que mojara su dedo eso de mojarse el dedo también tiene una, una explicación tal vez otro día lo, lo vamos a, a aprender pero, pero, pero Lázaro le decía que no entonces el rico le decía ve a predicarle a, a mis hermanos allá tengo mis hermanos como quien dice, anda a decirles que aquí está yuca la cosa. ¿Por qué? Porque, porque miren, para el seno de Abraham va el cristiano que está buscando del Señor, que se está guardando en santidad. Para el seno de Abraham va el cristiano que está perseverando. Por eso dice el Señor que cuando el Señor venga lo haya haciendo así, eh, buscando la paz con todos y la santidad para poder ver al Señor. Entonces mire usted, ¿quiénes van para el lugar de tormento? Puede ser cristiano, hermano, pero si no está buscando santidad, para el cielo no va. Va para el lugar de tormento. Por eso yo le digo a veces los cristianos, pastor, y si alguien es cristiano y... Y, y, y se va al mundo y anda en vicios y se muere pues ya sabe usted que, que ese va para el lugar de tormento no va para el lugar de descanso fíjese que a quienes les ha tocado orar en velorios quienes han orado en algún velorio nadie nadie a veces en los velorios uno se vuelve mentiroso, fíjese. Una vez yo fui a, a un entierro acá, pero yo conocía la historia del que estaban enterrando. Había mal, maltratado a su mujer, adúltero, a morir, la había engañado toda su vida. Había, había violado a una de sus hijas. Y me dijo una de las hijas, Pastor, denos unas palabras ahí y, 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 y para que todo el mundo sepa que mi papá ya está descansando en los brazos del Señor. Y él no se arrepintió. Entonces yo le dije, no, hermana, le digo yo, no puedo decir que su papá está descansando. Si maltrató a su mamá toda la vida, toda la vida fue un adúltero. ¿Con cuántas mujeres le engañó? Eh, y nunca se arrepintió. Yo no puedo decir que está descansando porque la Biblia a mí me enseña otra, otra cosa. Mira, hay, y hay que tener cuidado con eso porque dice que una vez estaban velando un hombre que toda la vida, toda la vida había ido a la iglesia. Y ahí estaba el hermano. Y, 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 y a, llegó el predicador. Hoy vamos a orar por el hermano Cantalicio. Hermano. Y, y empezó el predicador aquí, dice, con nosotros hemos venido a despedir un gran hombre, un buen esposo, un padre responsable, un padre dedicado a su matrimonio y a su familia. Y cuando el predicador estaba diciendo todo aquello, le dijo la mamá a uno de los hijos, anda a ver si es tu papá, le dijo, porque ese no es él, le dijo. No, no le, era, era falso todo lo que estaban diciendo, entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Cristiano, pero en pecado, no va para el seno de Abraham y tampoco va para el cielo. Se está preparando para el hades, para el lugar de tormento. Amén. Hermanos, si uno se engaña porque quiere, así la, si la Biblia dice, ustedes no se engañen, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, eh, esos no van a entrar al reino, no van a heredar el reino los cristianos nos engañamos porque queremos si el Señor nos llamó nosotros deberíamos de empezar a buscar paz y santidad usted quiere volver al cielo usted está consciente que nosotros vamos para el cielo es que a veces da, da, da la impresión de que los cristianos no sabemos para dónde vamos usted tiene la convicción de que nosotros vamos a volver al cielo eso es algo que nosotros necesitamos recuperar mire porque porque si queremos llegar al cielo, tenemos que trabajar, se recuerda que, que Pablo, esa esa esta carrera cristiana, la comparaba con la carrera del atleta, y Pablo decía, no, yo esta carrera la tengo que correr bien, ¿por qué? porque no sea que yo siendo predicador para la salvación de otros, siendo heraldo, decía él, para la salvación de otros, yo mismo sea descalificado, decía él, Ah, porque si agarra el camino ancho se va a perder, pero si agarra el camino angosto le van a dar un premio que está reservado para su vida. Amén. Sí. Entonces, entonces en primer lugar nosotros necesitamos, mire, tener esa, tener esa, esa convicción. Entonces hemos hablado tantas cosas ya, tantas cosas ya hemos hablado del seno de Abraham. Hemos hablado del Hades, hemos hablado de, de la cima, pero cima con S, no cima con C. Hablamos del abismo, el lugar donde están todas las cárceles. Hablamos de, del GENA, que también es un lugar de, de castigo. Aquí se los voy a ir poniendo. Todo lo que está debajo de, de la tierra. Hablamos del gena hablamos del de mar, se recuerda que la Biblia dice que el mar entregó sus muertos, del mar sale la bestia, hablamos de, de Leviatán, hablamos de todo lo que sale de, del mar, hablamos de, de Babilonia también que estaba ahí, también hablamos del Tártaro, se recuerda que hablamos del Tártaro, que también... Es un, lugar de, es un lugar de castigo. Después de, de hablar de todas esas cosas, solo nos quedaba hablar del lago de fuego. Lago de fuego. Pero cuando, cuando llegamos al, al lago de fuego, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 11... Porque mire, el lago, antes de, de que todos, todos los que van a ser destruidos sean echados al lago de fuego, hay algo que va a pasar. Usted sabe que en el libro de Levítico, por ejemplo, cuando, cuando el Señor hablaba de la cosecha, la cosecha el Señor la dividía en tres partes. ¿Se recuerda cuáles son las partes de la cosecha? Las primicias... La cosecha y el rebusco Entonces la primicia ¿Quién es la primicia? Cristo ¿Quién es la cosecha? La iglesia Nosotros ¿Quién es el rebusco? Los que se van a salvar ya Cuando se abran los libros Por eso es que nuestro Señor Jesús Dijo que en aquel día hermano Va a separar las ovejas de los cabros, ¿por qué? Porque los cabros van para destrucción, pero las ovejas, hermano, ahí en el rebusco, ya en lo último, ahí se van a salvar. ¿Por qué? Porque hablábamos que, 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 antes del juicio del trono blanco, ahí se van a abrir los libros. Mire lo que dice la Biblia. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. En los libros según sus obras. Según sus obras. Ya hablamos del libro del Padre. Solo se lo voy a mencionar, porque en Éxodo capítulo 32, verso 32, ahí está el Señor enojado con el pueblo y Moisés le dijo, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito, verso 33. Y el Señor dijo, dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Entonces ¿es ese es el libro del Padre por eso usted va a entender Juan capítulo 17 cuando nuestro Señor Jesús le está diciendo Padre de los que me diste ninguno se perdió eran tuyos y me los diste ¿Por qué? porque esos estaban anotados en el libro del Padre eso es lo que nosotros conocemos como los predestinados ¿Por qué? porque en Romanos capítulo 8 verso 29 la Biblia dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces vienen predestinados para ser salvos. Yo le explicaba algo, que a veces los cristianos tenemos algunas ideas, y, y pastor, y, y si alguien se está muriendo, y, y llega alguien a predicarle, y, y a, mire, la gente a veces ya no puede ni hablar, pero no se muere. Llega alguien, le predica, y quiere aceptar al Señor, y mire, si, quiere, si usted quiere... Apretar, eh, aceptar al Señor aprietenme el dedo y solo le hacen así ya ¿ve? porque ya no tienen fuerzas pero lo aceptó y solo lo aceptó y se murió entonces, entonces son predestinados así como el ladrón de la cruz donde tuvo la revelación para ser salvo el ladrón de la cruz minuto 90 el árbitro estaba a punto de pitar fin del partido ya estamos predestinados y dos el libro de la vida es el libro del hijo porque nosotros estábamos muertos y él vino a darnos vida amén ya expliqué lo que significa reconocer de apocalipsis capítulo 3 verso 5 cómo va a ser ese corro, ese reconocimiento Y también hablamos en el libro de los Salmos capítulo 69 verso 28 la Biblia Reina Valera 1960 del libro de los vivientes el libro de los vivientes es la vida en el espíritu Y que dice sean raídos del libro de los vivientes si no sean escritos entre los justos el libro de la gente buena, entonces vamos, vamos hoy, Apocalipsis capítulo 20 verso 12, dice la Biblia, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, perdóname, antes, antes quiero hacerle una pregunta, ¿Usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Y por qué dice usted que está inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Ah? ¿Se recuerda usted de Nicodemo? ¿Qué pregunta le hizo Nicodemo a nuestro Señor Jesús? ¿Qué tengo que hacer para heredar? la vida eterna y que le dijo te es necesario nacer de nuevo Diga conmigo nacer de nuevo cuando se nace de nuevo se es nueva criatura y la biblia dice que de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas no, no la vieja con la que se casó cuando joven, no. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Entonces, mire, ¿dónde le nota usted a alguien que ya nació de nuevo? El que. ¿ah? Por su testimonio. Por lo que hacía en el mundo. Pero yo, yo le he dicho, yo le he dicho. Será que será que hay adúlteros, que eran adúlteros mundanos y hoy son adúlteros cristianos. Son adúlteros. Hay borrachos, yo 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 siempre lo he dicho y no es de ahora, ten, desde siempre que yo he enseñado lo he dicho. Hay unos que eran borrachos en el mundo, eran borrachos mundanos, se convirtieron al Señor y siguen bebiendo, pero ellos siguen siendo borrachos, borrachos nada más, hoy se dejen llamar cristianos, pero siguen siendo los mismos pecadores. El que está en Cristo, nueva criatura, es. Ay, pero hay unos que siguen siendo las mismas criaturitas, terribles, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y todas. Hermano, la vida del cristiano tiene que ser una vida de cosas nuevas. Es que mire, pastor, yo antes me peleaba con el vecino y con el que se me atravesara pero ese era antes ahora usted se lleva bien con sus vecinos dice amén conmigo yo oro por mis vecinos pastor ya no peleo con ellos pero yo le digo señor manda tu fuego o te lo llevas o te lo mando no ya no ya no entonces, entonces note usted que, que y no solo le dijo, también le dijo que era necesario nacer del agua y del espíritu. Y, y ¿por qué le dijo que había que para nacer de nuevo que también había que nacer del agua y había que nacer del espíritu, hermano? Porque el agua, el agua cuando hablamos del bautismo, en el bautismo lo que se ahogan son los enemigos. El bautismo de en agua lo que representa es que cuando nosotros entramos a las aguas hay muerte, pero cuando nosotros salimos hay resurrección. Quiere decir que en el agua del bautismo se debieron haber ahogado los enemigos de nuestra carne. Maledicencia, malos pensamientos, adulterio, fornicación, hechicería, hermano todo eso debe haberse ahogado ahí usted se da cuenta y ahí uno dice bueno pues yo creo que estoy comprando el boleto para el seno de Abraham para volver al cielo pero si no, no nos engañemos usted no va para el cielo usted va para el Hades a ser atormentado usted va camino al cielo usted no está inscrito en el libro de la vida Hermano, es que mire, yo, yo, yo vengo a enseñarle de los libros, pero yo quiero dejarle en su corazón. Se recuerda que una vez llegaron unos contentos allá donde nuestro Señor Jesús, y, y, y yo me pongo a pensar que nuestro Señor Jesús, oiga, por qué vienen tan contentos? Ay, es que, ¿vieras ¿cómo, cómo sanamos enfermos? ¿Vieras cómo echamos fuera demonios y qué les dijo nuestro Señor Jesús? Y, y de eso se alegran ustedes nombre, alegrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida les digo. usted no se alegre por las bendiciones de la tierra aquí se van a quedar cuando nos muramos le guste o no y a muchos no les gusta hablar de la muerte pero lo que nosotros tenemos seguro es que si el Señor no ha venido nos vamos a morir vamos a cerrar los ojos y hasta que Él venga nos vamos a levantar hermano Pero, pero, pero nosotros necesitamos Necesitamos ser nuevas criaturas, dícame conmigo. Ya no seguir siendo esas criaturitas que, que éramos antes. Entonces, mire, el libro de las obras, diga conmigo el libro de las obras. 20:12 dice: Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ah, entonces mire, nosotros necesitamos entender que nadie se salva por hacer obras, nadie se salva por andar repartiendo comida, pero no vaya a decir uy pastor, no, 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 nadie se salva por andar, eh, que ahora reparten 10 sándwiches y se toman mil fotos, va para subirlas en, en, en las redes, reparten 10 botellas de agua y se toman 900 fotos, <risa> para que la gente los mire, y bueno cada quien hace lo que lo que le da la gana, pero, pero lo que le quiero dejar en su corazón es que la salvación no es por obras, pero nosotros hacemos obras porque somos salvos y porque somos nuevas criaturas. Obra, a ver, lo que le hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. El pequeño tuvo hambre y le dimos de comer, nosotros no le vamos a dar de comer para ser salvos. Le vamos a dar de comer porque es nuestro hermano que tiene hambre. ¿Me explico? Si tiene frío le vamos a dar ahí para que se compre una chumpa no porque vamos a ser salvos sino porque es nuestro hermano. Por eso es que la Biblia dice no nos cansemos de hacer el bien. Cuando la, cuando 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 Pablo le decía a Timoteo acerca de la Escritura se recuerda lo que le dijo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado. Yo le pregunto, ¿y quién le enseña al pueblo de Dios a hacer malas cosas? Pero de la Biblia no lo aprende. Amén. ¿Y quién es el que nos enseña? Yo una vez prediqué, ¿quién te enseñó? Porque a Adán, ¿quién le enseñó que estaba desnudo? El diablo. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 3, verso 2. Mire lo que el Señor le dijo a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, verso 2. Sé vigilante. Dígale al que tiene al lado, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios usted se recuerda qué le dijo en el, en el verso 1 a la iglesia de Sardis el Señor usted se recuerda qué le dijo Óigame, pero si ya lo estudiamos yo conozco tus obras le dijo que tienen nombre de que vives pero estás muerto a ver a ver Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Escuche bien, y en el verso uno le dijo, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. A ver, a ver, cuando alguien en una iglesia tiene nombre de vivo pero está muerto. Pregunto, ayúdeme, hagámoslo así como un discipulado, pues vaya, no es una prédica. Donde yo le vengo a enseñar, yo le pregunto y usted me contesta. ¿Quién es el que en una iglesia tiene nombre de vivo, pero está muerto? ¿Ah? El, que, el, el que viene a la iglesia en medio de los vivos, pero está viviendo en pecado, está muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice La paga del pecado Es la muerte Seguro, es que todos pecamos Hermano, todos pecamos Es más para que no tengamos duda que todos pecamos. Mire, yo me quedo sorprendido cuando hay gente que dice, en tal iglesia solo toman la santa cena los que no pecan. Y digo yo, aparte de, de pecadores son mentirosos, porque la Biblia dice que el que dice que ya no peca, hace mentiroso a Dios. Todos pecamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando la serpiente entró al huerto, lo que activó en nosotros fue una genética de pecado. Contra esa batallamos, ¿sabe qué? esa es la que en el libro de Romanos Pablo llamaba la ley de los miembros nosotros siempre que estemos en este cuerpo de carne vamos a batallar contra la ley de los miembros y la ley de los miembros muchas veces nos va a llevar a hacer lo que nosotros no queremos porque eso es algo que siempre va a batallar el cristiano pero pero pero. Pero nosotros necesitamos aprender que, que podemos tener nombre de vivos y estar muertos. La paga del pecado es la muerte. Y yo le, yo le digo, para que no nos engañemos, y hasta el Señor dejó escrito siete veces, porque siete veces caerá el justo, pero aún de la séptima, se levantará y no es, que va, no es que va a cometer solo siete pecados alguien sino que es que el pecado que tan fácilmente nos alcanza, mire y esto es algo que el cristiano necesita entender también con relación al pecado hay dos posiciones la Biblia dice que nos despojemos de toda carga y del peso del pecado que tan fácilmente nos alcanza hermano el pecado no, 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 nos persigue si la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ah, pero la Biblia también dice que el que practica el pecado es del diablo, y, y yo no, no, no le puedo decir otra cosa, hermano. El que practica el pecado es del diablo. ¿Y quién es el cristiano que practica el pecado? Le, le, voy a, le voy a poner un ejemplo yo. Imagínense usted que imagínese usted que una vez llegó una servidora con un hombre a la iglesia de Cristo, Ebenezer. Y el apóstol Germán predicó del adulterio. Y la hermana era servidora. Y el hombre era mundanazo y predicó del adulterio, y, y predicó para dónde iban los adúlteros, el hombre que no conocía de Dios, le dijo a la hermana servidora, y vos le dijo, con lo que prediques el pastor, teniendo tu marido, seguís en adulterio conmigo, andate para el infierno vos le dijo, el mundano, yo no me voy para el infierno le dijo, aceptó a Cristo, y la dejó el mundano, y la hermana servidora tuvo el valor de ir donde el pastor Germán a decirle, me voy de la iglesia. ¿Y por qué te vas? Por culpa suya me dejó el hombre que yo amo, le dijo. Hermano, ¿serán hijos de, serán, ¿será hijo de Dios alguien así? Oiga bien, un mundano. Le predicaron del adulterio y le dijo al amante, servidora de la iglesia, yo no quiero nada más con vos, le dijo. Yo hoy acepto a Cristo y olvídate de mí, le dijo. Y la dejó. Pero, pero sabe qué es lo más tremendo. Aquella mujer tener la valentía de ir donde, donde el apóstol Germán a reclamarle, porque la había dejado el amante por lo que él predicó. ¿Cómo estamos en medio del pueblo de Dios, hermano? Gracias a Dios aquí no vienen eso, ¿verdad? Bueno, eso espero. <ríe> es que hay unos no están vivos, están vivísimos. <ríe> Vía conmigo. Tengo que estar preparado para toda buena obra, hermano, hermano. Nosotros no necesitamos tener un coeficiente de, de inteligencia de, de 150 para darnos bueno qué es contra el Señor y qué es lo que el Señor pide de nosotros. No necesitamos ser tan inteligentes. Se recuerda que se recuerda que la Biblia en el libro de Isaías habla de un camino. ¿Y cuál es el camino? La Biblia en el libro de Isaías dice que hay un camino, camino de santidad. Dice que por torpes que seamos, si nosotros andamos en el camino de santidad, no vamos a tropezar, no necesitamos ser inteligentes, solo querer agradar a Dios buscando la santidad. ¿Y su nombre cómo está? estoy bien señor Jeremías capítulo 4 verso 18 mire cuando usted lee el libro de Jeremías capítulo 4 usted tiene que entender que Jeremías habla de la cautividad del pueblo de Dios amén el pueblo de Dios, eh, hermano, dejó de escuchar la voz de Dios, vivían como ellos querían, el Señor les mandaba les mandaba mensajes, no hacían caso. Entonces se levantó el enemigo y los, los empezó a, a, a tratar con dureza. ¿Sabe qué? Vino mal sobre ellos y ¿sabe qué le dijo el Señor? Tu camino y tus obras te hicieron esto. Tu camino y tus obras. Te hicieron esto, vino mal sobre ellos. ¿A causa de qué? Del camino y las cosas que ellos hacían. Esta es tu maldad por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Vea conmigo el libro de las obras. Ya le voy a hacer una pregunta así bien. Si a usted lo están fiscalizando desde el cielo, ¿qué obras están anotando en el libro de usted? Es que, ¿sabe que hay mensajeros? ¿Usted se recuerda en el libro de Job, por ejemplo, que dice en la Biblia, allá por el verso 8, capítulo 1, que un día llegaron los, los ben y los hijos de los dioses delante del Señor, entre los cuales iba Satanás. Ellos iban de rodear la tierra. ¿Y para qué rodean la tierra? Para llevar informes. Por eso en la Biblia dice, ni aun en lo secreto maldigas al Rey. ¿Por qué? Porque un ser alado vendrá y llevará al mensaje, en lo que nosotros hablamos. Entonces quiere decir que, que nosotros allá en el cielo... Están escribiendo un libro de lo que nosotros hacemos. Mire, mire, si nosotros pecamos y nos arrepentimos y nos convertimos, ¿qué pasa con los pecados? ¿Ah? Oiga bien, dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 4. Que si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, los pecados son borrados. Ahí de ese libro. Ajá, pero si no nos convertimos, si no nos arrepentimos, en primer lugar, y no nos convertimos, ¿qué va a pasar con los pecados? A ver, tráiganme el libro de las obras, no hombre, si este es pecador siete suelas, métanlo al, al horno. Amén. Cholutecano asado en el horno. Ah. Cuatro libros. Vamos por el quinto. Malaquías, capítulo tres, verso dieciséis. Malaquías, capítulo tres, verso dieciséis. Yo cuando me recuerdo cuando mi papá murió, digo yo, ¿por qué no me convertí antes, hermano? Si, si mi, mi mamá contaba cómo mi papá le dijo, ya se iba, se lo vinieron a llevar. Se abrió una puerta por donde lo llevaban, bien bonita. Pero me gustaba la puerta amplia a mí en ese tiempo. Malaquías capítulo 3, verso 16. Mire lo que dice la Biblia. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito Libro de memoria, diga conmigo libro de memoria Delante de él para los que temen a Jehová Y para los que piensan en su nombre Escuche bien ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar? Y la Biblia dice que ni aún un vaso de agua se quedará sin recompensa. Porque en el cielo es escrito el libro de memoria, pero mire ve, para los que temen a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque ese es un libro de recompensa, es un libro de favor ¿Usted se recuerda, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 20, cuando, cuando llegó Elías a la casa del rey Ezequías y le dijo, así dice el Señor, arregla tu casa, porque ciertamente morirás, no vivirás. ¿Se recuerda qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? ¿Ah? Acuérdate, se volvió a la pared, dice y comenzó a llorar y lo primero que le dijo al Señor fue, "Acuérdate cómo te he servido de todo corazón", le dijo. Yo le yo le quiero preguntar, ¿usted sirve de todo corazón? Porque servir servir a los santos en la iglesia es servir al Señor. Yo le pregunto, ¿usted sirve de todo corazón cuando le toca servir? Porque, porque mire yo, yo a veces a veces escucho historias yo que que digo yo en la iglesia se dan esas cosas eh, hermana ayúdeme aquí no yo yo ahí no y digo yo la gente no tiene idea la gente no tiene idea pero como no solo le quiero enseñar los grandes misterios de la Biblia sino que le quiero enseñar algo que nos sirva para la vida espiritual en el cielo escriben el libro de las memorias. ¿Y sabe qué? Uno puede echar mano al libro de las memorias. Cuando venga, a, ahí vino, mire, una enfermedad de muerte, porque de una u otra manera él tenía un problema en su casa. Pero, pero mire usted, aún con algo de muerte que, que mandó el Señor sobre su vida, él va, hermano, se, se rinde ahí delante del Señor y dice que él lo primero que le dice es... Acuérdate cómo te he servido de corazón le digo. Y el Señor lo oyó. Vamos a ver, revisen el libro de las memorias a ver si es verdad que este sirve de corazón. Así ah, hombre, este sirve de corazón. ¿Saben qué? Vayan a andá Elías decirle que le voy a dar 15 años más. Yo le pregunto, si tuvieran que revisar el libro de las memorias suyas en este momento, ¿qué hay escrito en el libro de las memorias? Si, te, si usted tuviera una necesidad y que usted, a veces uno, mire, hay cosas espirituales y uno dice, Señor, si usted sabe cómo ha servido en una necesidad, usted le puede decir al Señor, acuérdate cómo te he servido de corazón. Y si no le ha servido de corazón, Ah, hoy sí decís que servir de corazón, más bandido, pero aquí en el libro de las memorias no hay nada. ¿Se recuerda usted cuando Mardoqueo estaba en la puerta del templo y dice que él escuchó de la, con, de, la con, de la conspiración que estaban tramando? ¿Cómo se llamaban ellos? El primero se llamaba Biktán y el segundo... Teres, Bictán y Teres, y se recuerda que él dio aviso al rey y dice que fue anotado en el libro de la memoria, se levanta el enemigo para pelear contra el pueblo de Dios, hermano y un enemigo poderoso que los estaba haciendo temblar, un enemigo que, que era un enemigo que los quería exterminar, los quería matar, y se recuerda que en medio de esa situación, dice que el rey un día se le fue el sueño. Y el rey dijo, tráiganme el libro de las memorias, dijo. Y empezó a leer, Anita como danza, ese Marvin como toca. Ella, a sí. ver, ¿y qué, 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 ¿qué hemos hecho con Marvin?, pues nada, Señor, pues hay que honrarlo. Y yo le pregunto, ¿y qué haya anotado en el libro de las memorias que usted ha hecho con todo su corazón? Porque ahí dice, el libro de las memorias es para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Por eso es que la Biblia dice en Colosenses, capítulo 2, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque la recompensa viene del que va a revisar el libro de las memorias. Yo siempre le he dicho, de mí no espere nada. De mí no espere nada. Pero usted escriba que sus memorias en el cielo sean buenas. Que cuando usted tenga una necesidad, usted alce sus manos y le diga, Señor, acuérdate cómo te he servido. Señor, acuérdate cómo te he buscado. Señor, acuérdate. Ay, hermano, es que... Acuérdate cómo, cómo, te, cómo he pecado. Ay, no, hermano. Ah, no, hombre, ¿y qué es lo que hay? Si este solo murmurando pasa. A ver, el libro de las memorias. No, hombre, si este es indomable. A nadie le hace caso. Usted es obediente, ¿va? Ay, ese amén, salió de lo más profundo. Ya conmigo el libro de las memorias. Ay, hermano. Fíjese que una vez escuché a alguien, yo hermano, y aquí está usted en Benecer. sí ahí le estoy ayudando al pastor, dijo ahí le estoy ayudando a tocar a, al pastor. Digo yo, mire hermano, a mí no me ayude usted. Yo no lo voy a anotar en el libro de las memorias. Si usted toca un instrumento, dígale al Señor, Señor, lo voy a tocar con tanta pasión que no te resistas a escuchar cuando yo toco. El día que usted le toque cantar, prepárese allá y venga, cante bien y dígale, Señor... Eh, te voy a cantar de tal manera que no quieras apartar tu oído de esta casa que puedas inclinar tu oído, hermano pero no ahí le estoy haciendo el favor al pastor usted y yo nos vamos a ir al mismo hoyo hágalo para el Señor dígale me voy a aportar te voy a agradar tanto que todo lo que yo haga que sea escrito en el libro de las memorias. Ay, hermano, pero a veces. A ver, ¿quién sigue? Paquita la del barrio. Ay, rata inunda. Culebra ponzoñosa. No, esas cosas no, hermano. Libro de los Salmos, capítulo 56, verso 8. Fíjense que a veces algunos les dicen, eh, hermano ayúdeme con el baño, ni en mi casa limpio baños. Pero qué bonito es cuando le digan, eh, hermano, límpieme los baños, agarrar esos baños y. Señor, aquí se van a venir a sentar tus hijos. Los voy a dejar tan limpios, Señor. Porque, porque son tus hijos, son mis hermanos y los voy a limpiar como que, como que tú te va, los vas a venir a usar. Ah, pero, pero nada, ni en mi casa lavo baño. Ay, hermano. Lo quiero ver cuando necesite que revisen el libro de las memorias. <risa> Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El libro de las lágrimas. vea conmigo, el libro de las lágrimas. Eh, fíjese que hay una persona que, que, que llegaba al templo, supuestamente iba a adorar, pero ¿usted se recuerda que iba enojada? ¿Se recuerda quién era? Ana. Ana tenía problemas con Penina porque porque era la amante de su marido llegaba al templo, pero llegaba a llorar. Pero dice que unas veces iba irritada, iba irritada, iba brava con la Penina y otras veces llegaba al templo y lloraba ¿por qué? Porque iba enojada con el marido. porque el, que, el marido hacía cosas y ay no te soy yo, aquí me tenés y así esas mujeres de la calle solo por un ratito, pero yo aquí estoy en la casa, soy tu esposo y, 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 y más lloraba aquella, pero, pero de la amargura. Pero un día dice que pasó por Silo y Silo es estar en paz, llegó a la casa del Señor y derramó su alma, cuando derramó su alma es cuando el Señor le mandó a decir con, con, con el hijo, lo que has pedido, el hijo que has pedido, Dios te lo va a dar. ¿Sabe qué? Las lágrimas. Por eso es que la Biblia dice que el Señor, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Qué bonito es, es cuando uno viene a llorar delante de la presencia del Señor. Cuando uno tiene una necesidad y viene a derramar su alma delante del Señor, que viene con su corazón contrito a decirle, Señor, yo no tengo esperanza en nadie más, sino que tú eres mi única esperanza. Cuando uno viene con esa disposición del corazón, ¿sabe qué? A suplicarle al Señor. Mire, las lágrimas, oiga bien, las recogen en una redoma y las anotan en el libro. A ver, ¿de qué está llorando la hermana? Ah, por lo que le dijo el pastor. No, esas bótenlas. A ver, ¿por qué está llorando la hermana? Por la penina que le quiere quitar el marido. No, esa tampoco. Amargada es que está esa vieja. No, A esa tampoco. Señor, venimos delante de tu presencia. Uno se rinde al Señor. Mire. Es que, es que fuera cómico si no fuera trágico una vez hubo una palabra profética ahí en San Pedro Sula desde cuando no te postras delante de mí? te he visto que vienes a mi casa y empezó el Señor a hablar hermano y, y, y hoy yo quiero que, que tú te postres delante de mi presencia que te humilles delante de mi presencia y, y ya empezó el apóstol Germán a ministrar ya todo mundo postrándose y yo, y yo estaba a la par de un amigo en la iglesia Y le digo yo, hey vos si es que sos conquistador, le digo, el señor dijo postrarse, eh, dos mil pesos me cuesta este pantalón para ensuciarlo, me dijo, hermano, no se postraba, le estoy hablando ya hace años, ¿verdad? que dos mil pesos era, era bastante, así me dijo, dos mil pesos me cuesta para postrarme, me dijo. cómo me voy a postrar se me ensucia el pantalón allá se lo van a quemar en él. El... a usted no ya conmigo el libro de las lágrimas ay hermano salmos capítulo 51 verso 17 se lo voy a leer así rapidito los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Libro de los Salmos, capítulo 84, verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, verso 6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, verso 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion ¿En qué se convierten las lágrimas? En fuente. Diga conmigo, las lágrimas se convierten en fuente. ¿Y para qué sirven las fuentes? ¿O para qué servían las fuentes? para guardar agua para los tiempos malos para los tiempos secos libro de los salmos capítulo 126 verso 5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cegarán. Los que han sembrado lágrimas, ya va a venir el tiempo de la cosecha. Y van a cosechar con alegría. Vas a cosechar con gozo. Hay un registro en el cielo. Mire, el que siembra con lágrimas, va a cosechar con regocijo. Vámonos a uno de los libros más bonitos que hay. Job capítulo 19, verso 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Día conmigo el libro de las palabras. Eh, en el cielo también escriben las palabras. Se recuerda que cuando Job hablaba cosas y cuando llegaban los amigos, la Biblia dice, y en todo lo que Job dijo, no pecó con su boca. Ahí llevaban a a ver qué está diciendo Job en medio de, hermano mire, mire, aún en medio de la prueba, uno tiene que tener cuidado con lo que dice mire, aún en medio de las situaciones más difíciles, uno siempre debe de tener cuidado con lo que dice Fíjense que mi esposa tiene una prima que se le murió el papá una muchacha jovencita con dos niños tiernos y se le murió el papá, no aguanto este dolor, me quiero morir en la misma semana que estaba escribiendo esas cosas Scarlett le dijo mira no escribas esas cosas la Biblia dice vos has sido cristiano el poder de la vida y la muerte está en la boca tened cuidado con lo que decís hermano en la misma semana le pegó un dolor se fue a hacer un examen salió con cáncer cuando salió con cáncer, le volví a escribir, mira, tengo cáncer y ahora ¿qué hago? Bueno, le abriste la puerta con tu boca, ahora cerrásela, la recogé toda palabra, anula toda palabra, pedíle perdón al Señor y mire qué tremendo. Lo hizo, se volvió a hacer el examen y ya no tenía cáncer. Pero mire cómo es la gente, voy a demandar la clínica porque en el primer examen se equivocaron. Digo yo, en vez de darle gracias al Señor que se pudo revocar, un decreto, amén. Que con lo que ella hizo pudo revocar un decreto. Como quien dice, no, 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 no. Hay palabras que uno necesita recoger. Hay palabras que uno necesita anular. Ay, ya. A veces somos muy ligeros para decir las cosas. ¿Por qué le digo que las palabras son escritas en el cielo? Acompáñenme a Mateo, capítulo 12, verso 36. Mateo capítulo 12, verso 36, mire lo que dice la escritura. Y yo digo, palabras de nuestro Señor Jesús, que de toda palabra vana que hablen los hombres, ah, o sea que solo los hombres, las mujeres, no, no, aquí está hablando de la iglesia. De toda palabra vana que hablemos nosotros los cristianos, vamos a dar cuenta en el día del juicio. Verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a ver cómo hablaba, cómo hablaba, cómo habla usted, hermano. ¿Se recuerda que el Señor le dijo a Abraham bendiciendo? Te bendeciré y ahí vienen los principios bíblicos Dios no puede ser burlado ni engañado todo lo que el hombre siembra eso mismo cosecha nosotros aprendemos a bendecir vamos a ser bendecidos aprendemos a no bendecir no vamos a ser bendecidos pero uno debe de tener cuidado porque mire usted por tus palabras será justificado y por tus palabras serás condenado ay hermano Efesios 4.29 Voy a ir un poco rápido. Efesios 4.29 Mire lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense que esa, esa palabra corrompida dice que son palabras podridas. Son palabras que no valen nada, no sirven. Uno tiene que saber lo que habla. Eclesiastés capítulo 5, verso 2. Voy a ir rápido. Vamos rapidito para que nos vayamos. Eclesiastés capítulo 5 verso 2 La Biblia dice no te des prisa Con tu boca Ni tu corazón se apresure A proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo Y tú sobre la tierra Por tanto sean pocas Tus palabras Yo me recuerdo de algo Que decía la pastora Ninoska Mientras menos hablemos Más bonito nos vemos Calladito nos vemos Bien piqueteros nosotros Dígale al que tiene al lado, sean pocas tus palabras, pero que sean buenas, que sean buenas. Eclesiastés capítulo 5, verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? La boca lo hace pecar a uno y dice que no hay que hablar, que, que fue por ignorancia. Y oiga bien, nosotros hacemos que el Señor se enoje por lo que hablamos. Y mire lo más terrible. Que el Señor hasta puede destruir la obra por lo que hablamos usted habla cosas buenas allá ah, se le quitaron las ganas de contestar ¿Cómo habla usted le pregunto porque, porque yo le he dicho de apocalipsis podemos hablar profundidades no, pero a mí me interesa la parte devocional, la, la enseñanza para usted y para mí. Porque de nada sirve que yo le hable. Y fueron abiertos los libros, pero nosotros necesitamos entender qué hay escrito en esos libros y, y qué palabras escriben de, de nosotros. No le vaya a pasar como una hermana que un día le dijo al, al, al pastor Germán, pastor Ore por mí, le dijo, tengo casi 40 años y necesito casarme. Pastor, aunque sea con un jocho, mi chico como sea, pero yo quiero casarme, le dijo. A los días llega donde el pastor Germán y le dice, pastor, fíjese que no hay o qué hacer. Le dice. Estoy decepcionada del hombre con el que me casé. ¿Y por qué, hijito? Toda la noche se quita los dientes y lo deja aparte, pastor. Es jocho. Hijita, y no dijiste que aunque sea con un hocho te ibas a casar. Ya conmigo, el poder de la palabra. No vaya a ser que haya alguien pidiendo un hocho, aunque sea con un bisco. Proverbios, capítulo 10, verso 19. en las muchas palabras no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente usted sabe cuándo hablar y cuándo callar usted se ha fijado que hay momentitos que uno, uno se enoja ¿cuántos han tenido ganas de decir cosas así terribles cuando se enojan? levante la mano Ay, qué montón de pecadores hay aquí. No, pero verdad, que, pero verdad que a veces le dan ganas a uno de decir un montón de cosas. Y, y entonces, mire, en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios, nosotros necesitamos aprender a ser prudentes con lo que hablamos. ¿Sabe por qué? A veces decimos cosas, toman nota en el cielo, se hace como nosotros decimos. Y después andamos lamentándonos. Ni de broma. broma. Eclesiastés capítulo 10, verso 20. Este es más terrible todavía. ni aun en tu pensamiento digas mal del rey será que uno puede hablar mal con el pensamiento hermano ni aun en tu pensamiento digas mal del rey ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra hasta los pensamientos le van a traducir en el cielo miren a este cristiano lo que está pensando está pensando después de salir de la prédica en irle a hablar a la choli <risa> Isaías, capítulo 58, verso 9. Yo voy a poner la traducción, le voy a leer traducción del Nuevo Mundo. ¿Tienen ese verso? TNM es la Biblia. Isaías, capítulo 58, verso 9. Versión TNM. Quiero que lo leamos en esa versión. Y ya voy a cerrar. Traducción Nuevo Mundo. Si alguien tiene alguna pregunta, si me las pueden traer, por favor. Nada, pero tiene la versión. Solo, solo déjeme ya con ese voy a voy a cerrar ahí está no TNM TNM esa es la Biblia de las Américas ahí está ahí está en tal caso llamarías se recuerda que la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y a veces ese verso lo agarramos como caballito de batalla. Eh, hermanos, cuando tengo una necesidad, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Ah, en tal caso llamarías y Jehová mismo te respondería. Clamarías por ayuda y él diría, aquí estoy. Pero mire qué bonito. Si quitas de en medio de ti la vara que sirve de yugo. A ver, ¿qué yugo se pueden tener? ¿Será que alguien puede tener un yugo de pecado? Hay que, hay, hay que quitar la vara de yugo de pecado. Extender el dedo. ¿Qué es extender el dedo? Ay, hermano, bandidos. Aquello que le gusta andar señalando a la demás gente. Hermano, ¿usted tiene algún área que necesite trabajar? Yo digo, yo digo, mejor dediquémonos a trabajar en los problemas que tenemos nosotros. Es que es que usted no va a llegar al cielo por lo bueno de otros. Usted va a llegar al cielo por lo que usted cambie. Pero el andar señalando va a llamar y ni le van a contestar. El extender el dedo y el hablar lo que es perjudicial. Entonces, entonces, mire qué bonito porque, qué bonito es, clama a mí, yo te responderé, aló. Allá quiero hablar con el cielo, quiero hablar con el Señor. Ah, sí, hombre, ¿quién está llamando? Ricardo Cruz. Sí, pásenme el teléfono. Eh... ¿Cuántos de los que somos papás aquí, alguna vez le ha dicho a su hijo, no me llames porque estoy, no me hables porque estoy enojada con vos? ¿Quién le ha dicho alguna vez a sus hijos que no le hablen porque está enojada? ¿Verdad que sí? Muchas veces le hemos dicho. Ah, pues imagínense usted llamando al cielo porque tiene una necesidad, esperando que le respondan, necesita ayuda, pero no le van a no le decir, a decir aquí estoy. A ver quién está llamando. Aquel señalador, no hay que siga señalando hasta que se canse. ¿A ¿Quién es el que está llamando? A aquel que vieras que lengua la que tiene más tiene más leche en la lengua que un sapo de esos viejos. Ay, hermano. ¿Quién es el que está llamando? A aquel que tiene un yugo de pecado. Que no se ha querido poner el yugo de Cristo. Ah, no, no. Entonces, entonces vaya dándose cuenta. La Biblia dice, la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. En Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Pero dice que nosotros vamos a llamar y Jehová mismo nos va a responder. Vamos a clamar por ayuda y él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti, o sea, nos va a responder porque las promesas de Dios son condicionadas. Solo la salvación es por confesar que creemos y aceptamos a Cristo Jesús como el Señor y de nuestras vidas, que Él murió y resucitó. Amén. Pero ya se dio cuenta, qué bonito sería que, que usted agarre el teléfono para comunicarse con el cielo y quiero hablar con mi papá y que su papá le diga, Aquí estoy. Qué bonito sería. ¿eh? Pero hay cosas que no debemos hacer. Ya se dio cuenta que la última de ellas es el hablar lo que es perjudicial. Y cuando se extiende el dedo señalador, ¿será que se habla también? Si sí, el dedo se extiende cuando hablamos de alguien Amén. Enrollemos ese dedito y que de nuestra boca solo salgan palabras buenas. Amén y Amén.